1: En los deportes, hoy es viernes 28 de mayo del año 2021. Es un día muy importante para grandes en los deportes. Es un día muy importante para mí de manera personal. Hoy 28 de mayo del 2021. Hoy 28 de mayo, hace 14 años, en el año 2007. Nació Diana Soldevila. Mi hija mayor, Diana, está hoy de cumpleaños. Felicidades, Diana, en este tu cumpleaños número 14. Para mí siempre Muchísimas felicidades para Diana Sol de Vila Peña que hoy cumple 14 años. Nos vamos para Orlando, Florida y allí saludamos al señor Enrique Rojas.
2: Enrique
0: Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, muchísimas felicidades a Diana y ojalá que esa, ese saludo esté acompañado Dionisio de, claro. de un cash. Claro,
1: no, cash no. Bueno, no.
3: Digo yo por decir la expresión de que de, de la inversión de un carro. Sí, sí. Hace rato. Diana, es ¿verdad? ¿No? Está bien por radio, papi. Me hace famosa, sí, pero eh, nosotros los sol de vida no, no andamos detrás de la fama, tú sabes. <risa> Felicidades a Diana. República Dominicana enfrentará a la una de la tarde a Venezuela en su tercer partido de fogueo. Emilio Bonifacio en segunda base, Melky Cabrera. En el left field, José Bautista en primera, Juan Francisco designado, Jason Asensio en el right field, Diego Goris en tercera, Luis Liberato en el center field de óleo, hoy en la receptoría, Gustavo Núñez en el campo corto, Ramón García es el lanzador. República Dominicana le ganó a Venezuela el miércoles, ayer perdió 9 a 4. De Cuba, hoy juega su tercer partido de preparación, rumbo al preolímpico que arranca el lunes en Port St. Lucie y West Palm Beach República Dominicana debuta el lunes a la una de la tarde contra Puerto Rico en el Club of Field el estadio de entrenamiento de los Vex de Nueva York un hermoso estadio ahí en Port St. Lucie en Fort Pierce. dos juegos el lunes a la una dos juegos en el torneo, Dominicana solamente tiene uno Dos juegos a las 7 de la noche. Ok. Willy Adames pegó cuatro hits y remolcó cuatro carreras por Milwaukee. Jermín Mercedes despertó con Horrue y tres remolcadas. Carlos Martínez estaba tirando unos hits hasta la séptima entrada. Los Bex barrieron una doble carterera a los Rockies de Colorado y siguen firmes, pese a la enorme lista de lesionados. Los Dodgers volvieron a salsear a los gigantes. Ahora, en el Dodger Stadium, en el inicio de una serie de cuatro. Reporte semanal de Grandes Ligas y Coronavirus. En la semana, 9.676 pruebas. Tres positivos. Un pelotero de Grandes Ligas, un pelotero de AAA, un empleado. Eso es 0.03%.
4: ¿Cómo?
3: En la temporada. 176.260 pruebas en dos meses <risa> incluyendo aquí, los entrenamientos también aquí,
1: aquí, está, aquí están haciendo 3.000 pruebas hoy hicieron 3.000 pruebas de ayer para hoy en el país entero.
3: Pero esto incluye, Dionisio, también los entrenamientos. O sea, que es un poquito más largo sí. en el espacio. Sí, de todas pero, maneras, sí, pero grandes... es asombroso porque es una liga, no, no es un país.
1: Además, Grandes Ligas está haciendo pruebas entre 750 peloteros. No, son más porque ahora los rostros son un poquito más grandes. Pero vamos a decir que son 300 peloteros. Eh, perdón, eh, alrededor de 850 peloteros. Y vamos a decir que la misma cantidad de empleados. Y lo hace también en AAA, que está el mismo protocolo, Dionisio, sí, pero recuérdate. Sí, pero en, en estas estadísticas no están contando las de AAA. Entonces ¿sabes? Sí,
3: sí, porque se cuentan los entrenamientos y se cuenta el protocolo de grandes ligas. Fíjate que yo te dije tres positivos en la semana, un jugador de MLB y uno de AAA. Ah, perdón, triple A solamente, no el resto de las ligas menores Exacto. y solamente este año el año pasado, no hubo ligas menores ¿entendiste? solamente tiene un mes la triple A de estar incluida en este asunto de todas maneras van 176, 260 pruebas, 62 positivos 34 peloteros desde que se abrieron los campos de entrenamientos, para un 0.03% 19 equipos ya han pasado del 85% del personal vacunado. 19. Hoy el Senado le hizo un reconocimiento a Ramón de Jesús Ferrer, en Monte Plata específicamente, en el cacique de Boyá, por ser el primer individuo de República Dominicana que se convierte en árbitro de grandes ligas. Fue una propuesta del senador de Monte Plata, Lenín Valdés hay un proyecto en el senado que ya habíamos mencionado anteriormente pero que me llamó la atención por una nota que publica diario libre de hoy donde el comisionado nacional de béisbol junior Novoa estuvo en el congreso revisando la pieza como para buscar opiniones como tiene que ser en cualquier lugar del mundo donde se vaya a hacer una ley recordemos el senador de santiago no, perdón, el senador del Seibo, quien es del PRM, Santiago Zorrilla, sometió un proyecto de ley que incluye, entre otras cosas, la retención de un 50% del bono de firma de un prospecto para ser protegido en una especie de fideicomiso en un fondo de inversiones hasta que el muchacho tenga la mayoría de edad y pueda decidir sobre su dinero. Esto porque República Dominicana y en el mercado internacional latino es lo mismo, los muchachitos pueden ser firmados a los 16 años y sus padres o tutores fungen como representantes,
1: manejadores. Representantes.
3: Y, y los accionistas de cualquier cosa a la que ese niño, porque él tiene, oigan bien, él puede firmar legalmente, está habilitado para ser pelotero profesional pero no para manejar su dinero ni para decidir algunas cosas. Ni para firmar por porque el contrato de mayoría los, de edad.
1: Ni para firmar, porque el contrato de los peloteros lo firma, lo firma el pelotero, obviamente, por ser el individuo, Pero lo tiene que firmar el padre, porque es menor de edad. Los menores. Miren, los, el
3: infierno, los, el infierno está lleno de buenas intenciones, el cielo de buenas obras. La intención del legislador aquí es tratar de resolver un problema grave donde la mayoría de esos niños son asaltados por sus familias es lamentable decirlo así pero sucede es lo que pasa con la mayoría de esos niños en otros casos no es ni siquiera que son asaltados por sus familias es que al recibir un dinero tan grande y tener tan poca edad no le dan quizás el mejor uso y como los números indican que es una muy pequeña parte de jugadores firmados, de cualquier deporte, que llegan al nivel superior. Eso es normal. En fútbol las canteras están llenas de jugadores. Pero son pocos los que llegan a jugar con el Real Madrid, con el Barcelona, con el Manchester United, con los Lakers, con los Knicks de Nueva York, con los Yankees, con los Dodgers. Es lo mismo. Es lo mismo. Hay... 6 seis, seis mil millones de aspirantes a cantantes. ¿Cuántos llegan realmente a vivir de esa carrera? El mundo es así. Eso no se inventó, eso no es nuevo. Eso no se inventó recientemente. Entonces, el legislador piensa en una idea de por lo menos proteger por un tiempo al, al niño hasta que tenga poder de decisión. Perfecto. La intención está buena. Ahora, déjenme decirle una cosa. Dionisio y yo nos pusimos a leer el proyecto de ley porque yo tenía mis sospechas y le dije a Dionisio Dionisio, me está dando vuelta en la cabeza consíguete ese proyecto de ley porque es que yo no sé si es ético si es legal si es eh, constitucional decidir lo que tiene que hacer una persona con su dinero, sin importar la edad que tenga ojo porque se oye muy bonito todo el que firme la mitad del bono, es el 50 va a un fideicomiso, que es lo mismo que decir un fondo de inversiones donde usted mete el dinero por un tiempo establecido y no lo puede tocar. Hasta que el dueño del dinero cumpla una determinada edad. Y parece muy bonito. Un muchacho firma por 5 millones, tiene 16 años, frisa 2 millones y medio, etcétera, etcétera. Primero, no todo el mundo firma por 5 millones, ni por 4, ni por 3, ni por 1 millón, ni por 500 mil dólares. La mayoría no firma por ese tipo de bonos.
1: No, yo te voy a decir una cosa. El asunto aquí no es el dinero. El asunto es que ese proyecto de ley, lo primero es que es inconstitucional. El senador debió, debió de orientarse mejor. El proyecto es inconstitucional, ese proyecto de ley, por una razón simple. Los padres tienen el derecho a decidir sobre los niños, a decidir sobre a, a ayudarlos, sobre las decisiones que ellos toman. Y al firmar un contrato profesional, como sus tutores, los padres tienen el derecho a manejar los dineros, los bienes de sus hijos. A menos que usted quiera cambiar la constitución dominicana, a menos que usted quiera cambiar la forma en que funcionan las cosas en el mundo, eso es así. Eso es lo primero. Lo segundo, usted no le puede quitar al padre esa potestad. Lo tercero, usted no tiene derecho constitucional a decirle a una persona cómo manejar su dinero, cómo manejar sus bienes, pero lo peor todavía es que si usted está ignorando un asunto de derecho constitucional que tienen cada bien, cada persona, derechos personales, derechos adquiridos, derechos de ciudadano, esa ley desconoce por completo ese proyecto de ley, desconoce por completo. Cómo se manejan las cosas en el béisbol y más allá de cómo se manejan las cosas en el béisbol, desconoce la realidad. Desconoce la realidad de cómo se trabaja en el béisbol en la República Dominicana. Como, Oye, lo que dice el de diablos, diablo, perdóname, Enrique, ¿cómo diablos usted va a congelar por dos años? El 50% del bono. Cuando al entrenador hay que darle el 40.
3: Exacto. Porque es el 50% del bono. Y digamos Entonces, que diga. 40,
1: 40 por un lado y 50 por el otro. Entonces el pelotero se va a quedar con un 10%. Peor aún, va a pasar hice... hambre. Va a pasar hambre esa familia. No va a poder salir de la pobreza. ¿Qué es lo que sucede en el 99% de los casos de los peloteros dominicanos? No van a poder salir, van a tener que tener que en un banco tengo eh, 3 millones de pesos, que son 50 mil dólares. Pero paso hambre. Pero paso hambre. Dije que porque al senador Santiago Zorría le dio su gana de inventarse esa vaina y que, que le van a dar los réditos de lo que produzca eso eh, durante dos años. Pero peor todavía. El dinero va de que una fiduciaria, o sea, un tercero va a operar y manejar ese dinero haciendo inversiones. ¿Y quién le garantiza? Porque la ley no lo dice.
3: Yo la ley completa, el, pro, el proyecto de ley Yo lo leí completo. Nunca, nunca dice en algún sitio Que te lo pregunté, Dionisio, ¿y dónde dice aquí? Que hay una institución que el Banco Central no, no, dice, Avala no, Ese dinero no se va a degaritar un tipo con él Para, no, para Haití, para no, no, El Salvador
1: para No su... lo dice, dice que, que el dinero Se va a depositar en un fideicomiso Utilizando eh, Ya sea personas físicas o jurídicas <risa> Entonces eh, que, que, ¿Quién lo va a determinar eso? No sé Alguien Aparecerá algún vivo Que diga que, va, que tiene una empresa Para manejar los videocomisos Pero y peor veo. aún Dionisio No inventen,
3: inventen A esos niveles No inventen Pero oye esto Dionisio Oye esto Si tú firmas por 5 millones Y alguien dice Lo más lógico Y nosotros queremos encontrar una fórmula Para proteger a los niños Para proteger ese dinero nosotros queremos encontrar la fórmula. El problema es que esta fórmula es inconstitucional. Porque tú puedes decirle a un cantante exitoso, a Hannah Montana, ¿cómo se llama? Miley Cyrus, ¿es que se llama esa niña? Miley Cyrus. Sí. Miley Cyrus es una niña que su papá era cantante. No un cantante que acababa en el planeta, pero un buen cantante y famoso. Y su hija comenzó. Hacer artista desde pequeña, actriz y, y cantante entonces sería lo justo, lo adecuado que su papá y su mamá en lugar de usar el dinero que está, que está produciendo Hannah Montana, lo metan en una cuenta para que ella lo maneje cuando sea adulta sí, pero eso es una decisión de ellos, no hay una ley que los obliga no hay una ley que obliga a los papás de Hannah Montana o de Maculay Colkin que eso lo hicieron también, como conocían el levante que tenían, muy bonito, muy quejello que el carajito, dijeron, este carajito, para nosotros no usar su dinero, pero para que él tampoco lo pueda usar, lo metieron en una cuenta para cuando él fuera adulto, O como están para haciendo. para proteger al niño, pero no había una ley que los obligaba, Dionisio. Ellos lo hicieron porque eso es lo que hay que hacer en el país. No, y cómo hacen los Enseñarle ricos. a esas familias de prospecto, darle charlas para que ellos decidan, pero no lo podemos obligar. Dije por una ley, guarda la mitad del bono sin saber qué la mitad del bono, que okay, vamos por la mitad del bono. Usted firmó por un millón. ¿Qué es la mitad del bono? ¿La mitad de lo que queda luego de repartir o la mitad del millón? Digamos que es la mitad del millón. Le. Le congelan el 50%, 500 mil. Él tiene que pagarle su 30-40% al, 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 al entrenador. Que son 300 mil o 400 mil de lo que le quedan. Sí. ¿Sí o no, Dionisio? Así es. Y luego usar lo que le queda, que es el 10%, como tú dices. Pero ahí vamos a otra cosa. Y si el bono de firma nada más son 50 mil, como hay muchísimos, ese número va a ser que le va a quedar como mil pesos. Pero no solo eso, Enrique, tú me vas a decir a
1: mí. Ah, bueno, pues entonces si tiene alguna situación, que acceda a un préstamo con, eh, con garantía de ese fideicomiso. Señores, ¿en, en qué mundo es que estamos viviendo?
3: En La este país es que este hay un país, tipo es que a un grupo de gente diciéndole que tiene una herencia trillonaria. ¿En qué institución usted puede confiar que un tipo dice que a los prospectos le va a guardar su dinero y que el tipo no se degarite? En este país hay un tipo operando mujeres sin nunca haber ido a una universidad, papá. Sí. Y se incide y abre clínicas y le dan licencia para clínicas. Entonces, se oye muy buena la intención, pero debemos buscar un mecanismo que tenga sentido y que sea legal y que sea constitucional y que sea ético. Porque, ¿cómo le vamos a decir a un muchacho que firme por 10 mil dólares que la mitad, 5 mil, ya están congelados, que tiene que pagarle a los y que coja apretado para pagarle a los que lo entrenaron? Oye, Dionisio. <risa> Termina pagando, o sea, él, él no tiene nada, no, porque hay un dinero que está fijado, que es por tu bien, y se lo dan a alguien que digamos que lo va a cuidar y que no se lo va a robar, que lo más probable es que se lo robe, pero digamos que lo va a cuidar el dinero. Pero en ese momento ese niño necesita ese dinero para seguir desarrollándose y ser mejor pelotero. Más que nunca necesita ese dinero. Ese niño va para ligas menores, a pasar a dar hambre, a meterse en un apartamento con ocho. Y a comer McDonald's porque no tiene con qué más comer. Y entonces le vamos a quitar el boro también y lo vamos a congelar. Repito, necesitamos un mecanismo para proteger el futuro del niño. Pero no quitándole su dinero. Porque además, cómo es posible que sea 50% sin importar la voluntad o la decisión. Vamos a crear un fondo avalado por el Banco Central, por el Banco de Reservas. Que sea como una especie de cooperativa, fideicomiso, fondo de inversiones, trust, lo que usted quiera. Pero que decida la persona la cantidad que puede poner. No podemos crear una ley que diga, a partir de mañana todos los periodistas tienen sí o sí que ahorrar el 50% de su salario. ¿Podríamos, Dionisio?
1: No, pasan hambre mis fija ¿Eh? y paso a yo. <risa> lo
3: mismo. Eso es mismo. Tú no puedes crear una ley sin conocer la realidad de Enrique Rojas, de Dionisio Soldevila, de cada periodista. Una ley que obligue a que la mitad yo lo tengo que guardar porque tú estás tan preocupado por mí que me va a poner a pasar hambre y a no poder comprar una medicina porque estás cuidando mi futuro. Eso es una ley tonta porque no cumple el objetivo. Ahí se en... pierde la intención es como,
1: tú, es como tú decías
3: el, el, camino del...
1: de intenciones. el camino del infierno está lleno precisamente de eso, de buenas intenciones el camino del infierno está repleto de buenas intenciones me extraña Le mucho, he me extraña no mucho de hablar me extraña mucho que un hombre que conoce tan bien al derecho y al revés desde los dos lados de la óptica. Como Junior Novoa. Desde la óptica de pelotero de Grandes Ligas. Desde la óptica de ejecutivo de un equipo de Grandes Ligas. Y su hermano Junior tiene el otro lado de la óptica. Su hermano Iván. es la, le, El otro lado, el de entrenador. Junior sabe lo que es ser pelotero y estar buscando firma. Junior sabe lo que es recibir un bono. Junior sabe lo que es darle un porcentaje del bono a un entrenador. Junior tiene 30, 40, no sé cuántos años trabajando con esos muchachos que son firmados. Él conoce perfectamente la realidad de esos muchachos. Y conoce cómo se manejan las cosas siendo vicepresidente de una organización de grandes ligas. Ahora en su condición de comisionado nacional de béisbol, yo no entiendo cómo él deja pasar un proyecto de ley que incluya eso. No lo entiendo. ¿O tú crees que es verdad y que, 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 que eh, el por ciento de los entrenadores, ellos van a esperar dos años para recibirlo? Hay que hacerlo desde que llegue el bono. ¿De que entra el primer dólar. Vamos a algo. Este proyecto no es de Junior Novoa. No, pero Ni Junior, Junior Novoa. Pero Junior Novoa estuvo ayer. Estuvo Antier, Revisándolo. perdón. Revisándolo. Estuvo antier junto al senador Santiago Zorrilla, revisando, promoviendo, ejecutando los pasos que hay que dar para presentarlo ante el Senado de
3: la República. Exacto. En esa parte lo más probable es que muchas de las cosas que estamos diciendo, uno se imagina que también las planteó dudas. Y nosotros planteamos dudas más allá de la que pueda tener o Junior o un entrenador o un papá o incluso otros legisladores, Dionisio. Porque otros legisladores van a ver la parte de la de la Constitución y la parte de imponerle a alguien dónde debe guardar y cómo debe guardar y qué cantidad debe guardar de su dinero. Yo quisiera que no andaran peloteros, no, no prospectos, no. Grandes ligas sin dinero, o jugadores que jugaron en la NBA. Pero nadie puede crear una ley y que para obligar a nadie a cómo usar su dinero. Lamentablemente. Incluso si queremos cuidarlos y protegerlos, Dionisio. Nadie puede crear una ley que obligue a nadie por esa ley a determinar qué porcentaje yo puedo ahorrar de mi dinero. Hoy qué porcentaje puede guardar Enrique Rojas a través de su vida productiva. Es muy bonito decirlo desde afuera. Tú te has ganado tanto y sacarme cuentas. Y yo decirle, y yo tengo seis hijos. Y yo tengo seis hijos. Cualquier, cualquier cálculo que tú hagas. Enrique Rojas, tiene que hacerlo sobre la base de seis hijos. Que el mayor, que ya tiene 30 años, se mudó de esta casa hace dos meses. 30 años consecutivos de su vida viviendo en la casa paterna. ¿Oíste, Dionisio? El mayor...
1: Ya se mudó, eh, Eric. Perdón. No, Ricky. Ricky. Y Billy se o sea, mudó. Todos y, todos Billy, mismo,
3: y Billy murió hace sé? tiempo ya también, ¿verdad? ¿Tú lo que dice? No, pero Billy se, se fue... No, se mudó. Billy se fue para Chicago, para estar lejos de Florida. <risa> lo que te quiero decir es que los hijos míos han vivido conmigo desde que nacieron hasta hoy.
5: Sí.
3: Y yo, y ya bien, esto es una cosa que yo no debería decirle, pero la voy a decir. Y yo, la única... La única la única taxación, el único impuesto que le he puesto a mis hijos es para aprender. Denme 300 pesos para que ustedes aprendan a pagar una casa. Porque hay una casa que yo compré que tiene una especie de apartamento individual y eso. Y esos 300 pesos, muchachos, cada 95 días. Y yo igual no <risa> lo reclamo, que era como una enseñanza. ¿Qué te quiero decir? Que yo he mantenido a mis hijos desde que nacieron hasta hoy, tío uh -huh. Por lo tanto, tú no me puedes sacar cuenta de lo que yo he ganado creyendo que yo tengo dinero guardado. Porque es que mis hijos nunca han pasado hambre. Ni nadie nunca me le ha pagado una receta médica. Yes. Ni nadie nunca me le ha pagado una escuela. Yo no he tenido esa fortuna. Entonces, ¿cómo diablo alguien puede venir a decidir que yo puedo guardar la mitad de lo que produzca? Mm. Eso es una locura. Eso es una locura. En Estados Unidos de América, usted se puede ganar 100 millones y después andar quebrado. Nadie promueve una ley que para protegerlo a usted y a usted mismo. Si salió Gatarete, salió Gatarete, ese es su problema Le podemos dar cursitos, charlas, lo que tú quieras Dionisio Pero no hay una ley No hay ninguna ley que diga que porque tú te llamas Ches Besos, Tú tienes que guardar dos mil millones de dólares para los tiempos malos Eso es una decisión tuya
0: No es fácil
3: No Eso es una decisión tuya Dionisio Es una decisión personal ¿Qué yo creo que hay que hacer? instruir a las familias y ya los reciben lo... cursos de economía a la familia de inversiones, inversiones
1: ya los reciben tanto de grandes ligas como del banco que tiene la sociedad con grandes ligas y por donde se reciben los bonos ya la educación la reciben tanto los peloteros como los padres señor pero vamos a ser realistas Hay peloteros que cuando llega el bono de firma ya el entrenador o el agente que maneja ese pelotero le ha pagado el bono por adelantado Y le han prestado Sí, en base a préstamos y en base a adelantos porque la familia lo necesita o por lo que sea Hay tigres que se comprometen en eso Vamos
3: vamos a usar la lógica repito yo no dudo de las buenas intenciones del senador Santiago Zorrilla del PRM, del Seibo pero ese proyecto de, que de retener el 50% del bono a la firma de un prospecto no tiene sentido jurídico porque es inconstitucional y además porque no es aplicable en la práctica porque está basándose en un concepto de que hay un número fijo por la firma de un bono, Dionisio y no es verdad aquí los peloteros firman de 5 millones a mil dólares y si usted firma por mil dólares 500 dólares van a ese fondo dime Dionisio
6: <risa>
3: repito y yo creo yo lo que creo es que todas las partes involucradas deben opinar, deben opinar, deben preguntarle a los padres, deben preguntarle a los prospectos, deben preguntarle a los entrenadores, deben preguntarle a los scouts, deben preguntarnos a nosotros, que todos queremos cuidar a esos muchachos y cuidar a sus familias, pero tiene que ser sobre la base de soluciones que no violen los derechos constitucionales de una persona a ah, si le da su gana comerse sus cuartos. Sí señor, aunque usted no lo crea y aunque se vea raro y aunque se vea peligroso, no hay ninguna ley en ningún país que a un ser humano le impida quemar sus cuartos si quiere, Dionisio. Tenemos en línea al Comisionado Nacional de Béisbol Profesional... Don Junior Magua. saludos Junior, bienvenido a Grandes en los Deportes.
5: Saludos, saludos, buenas tardes, placer para mí estar compartiendo con
3: ustedes. Sobre el proyecto este de ley del que hemos dicho, tiene buena intención, el proyecto que tiene el senador Santiago Zorrilla, el comisionado nacional de béisbol le dijo a Diario Libre que ya lo estuvo revisando y que está básicamente en la fase de sugerencias, de modificaciones, de asesoría, ¿cuál ha sido su rol y qué podría aportarnos sobre el mismo? Mira, eh, tuve
5: el honor de ser invitado por la Comisión de Deportes del, del Senado de la República, y obviamente ellos tienen un proyecto eh, que yo creo que está lleno de muy buenas intenciones, pero donde yo también pude pude darle mi opinión y dejarle saber que ahí hay cosas que no que no que no caben con, con la realidad eh, por ejemplo la parte de el 50 del bono del jugador eso es algo imposible porque la mayoría de los jugadores pues tienen ya compromisos de 30 40 con entrenadores que duran 3, 4 y 5 años entrenando estos jóvenes y entonces pues ya imagínate la cantidad que tú vayas a guardarle un 50% eh, eh, es, una, es una cantidad bastante elevada. Lo que nosotros habíamos propuesto y que eh, prácticamente la mayoría de las personas por no decirte un, un 100% estaban de acuerdo era con que se le guardara un 20% a estos a estos jóvenes en un fideicomiso donde vaya guardando intereses y que se le devuelva a esos jóvenes cuando sean mayor de edad que ellos pues puedan dejarlo si quieren o si quieren tomar su dinero para atrás pues pueden pueden tomarlo. Esa en ese punto eh, yo le aclaré que eso era una cantidad muy elevada eh, ...para que para que se le pudieran quitar a los, a, a los jóvenes en los bonos... Eh, ...todo el mundo sabe que aquí hay joven y esto se está haciendo... Eh, ...se ha hablado con muchas personas... ...aquí hay jóvenes que se quedan prácticamente sin ver nada de su dinero... ...porque eh, a veces los padres eh, ya han dispuesto de ese dinero... Eh, y por eso se estaba eh, se le estaba se le estaba pidiendo que se le guardara, guardárselo, para que ellos luego puedan utilizarlo. En cuanto a la edad de los jóvenes, que se, se estaba hablando que se firmara a los 18 años, creo que es mucho prácticamente porque era buena intención de que el joven pueda... Eh, re, realizar o terminar sus estudios. Señores, lamentablemente nosotros estamos progresando, pero tenemos un sistema educativo nacional todavía con muchas debilidades. Y a veces llega un joven a una academia a la edad de los 16, de los 17 años con un cuarto un quinto curso. Si tú dices, bueno, vamos a esperar a que este jovencito termine ...el colegio, estamos hablando que puede ser que termine con 21 o 22 años... ...ustedes saben que ya no va a ser atractivo para una firma... ...entonces lo que se está buscando es que las academias independientes... ...por eso nosotros como en la oficina del comisionado de béisbol... ...estamos trabajando desde hace meses para llegar a un acuerdo... ...y hemos conversado con el ministro de educación para llegar a un acuerdo con los escabos independientes que están 100% de acuerdo con que llevemos educación y con que llevemos educación obligatoria hacia las academias independientes, ya que las academias de grandes ligas que firman sus jugadores tienen un sistema educativo muy bueno, cada uno muy bueno el sistema educativo para que para que estos jóvenes pues, puedan terminar sus estudios entonces eso sí, estamos estamos trabajando eh, para brindarle de que estos jovencitos, que en su gran mayoría abandonan, abandonan las escuelas para jugar pelota, que es un error, se pueden hacer las dos cosas, se pueden hacer las dos cosas, se pueden hacer bien, porque la gran mayoría de nuestros jugadores eh, que han sido exitosos eh, Moisés Salou, Plácido Polanco, Álvaro eh, Pujor, eh, por ejemplo, para poner ejemplo, Pedro Pedro Martínez, eh, han estudiado y han tenido carreras exitosas. Entonces lo que estamos buscando es que estos jovencitos tengan educación, tanto su educación primaria, secundaria, como educación cuando ellos dejen de ser jugadores. Esos son de los otros puntos que estábamos hablando eh, que la que la firma para la edad de los 16 años está bien. Eh, hablamos sobre diferentes puntos, eh, también eh, no tengo conmigo ahora mismo, pero es un proyecto de, lleno de muy buenas intenciones, lo que hay que hablar claro sobre puntos que son claros eh, para puntos clave eh, para la firma y para que puedan ser aceptados también. Por ejemplo, otro, otro de los puntos era que se tratara de que no entraran niños de 11 y 12 años a una academia independiente porque es una edad muy joven, sino que la edad fuera a partir de los 13 o de los 14 años. Son de las cosas que se están también hablando y que se están poniendo dentro de la ley. No puedo, no tengo ahora mismo conmigo, por ejemplo, eh, todo lo que es la ley detallada, pero son los puntos más o menos básicos en que estuvimos hablando ayer en el Senado.
3: Básicamente nosotros vimos el proyecto completo, lo tenemos, lo leímos, estamos de acuerdo okay. en la mayoría de esos puntos, pero es inconstitucional retenerle la mitad del dinero a una persona incluso para ayudarlo
5: Sí, eso es claro. inconstitucional yo, yo es... no tiene lógica
3: porque no todo el mundo firma por un dineral, algo que le quería preguntar, comisionado usted habla del 20% que lo sugirió, ya se ve un número más lógico, aunque sigue siendo inconstitucional porque uno no debería decidir eso, ¿por qué no se deja abierto a como una opción, mira, tú tienes este plan, puedes guardar una parte del dinero, el 60, el 50, el 20, el 10, cero, ¿por qué no dejarlo abierto?
5: Oh, eh, eh, se ha dejado aquí, por durante tantos años y hemos tenido experiencias, pero se puede abierto. Estas son simplemente sugerencias. para ayudar. Ahora, nos hemos dado cuenta que mientras se ha quedado abierto, pero que hemos tenido más experiencias, estamos. Estamos tratando de, de buscar ayuda para los pobres. jóvenes. A mí me queda esto. Cuando, Que Dios no lo quiera, ¿verdad? Después que firman, dos, tres, cuatro años después, por lo menos puedan decir, me queda esto. Y no lo gasté o no me lo gastaron todo. Eso es lo que se está
3: buscando con esto. Perfecto. Hay otro perfecto. país, tengo entendido. Tiene que ser, hay otro sobre otro país legal y lógica, por supuesto. Comisionado, ¿cómo va todo? Quisqué. Va muy
5: bien, vamos bien, estamos trabajando, se están haciendo grandes esfuerzos para que el estadio y la serie del Caribe pues, se pueda celebrar en la República Dominicana y que sea exitoso. ¿Ya vieron al presidente? ¿Tuvieron la oportunidad? Vimos al presidente, vimos al presidente, sí.
6: ¿Y
3: aprobó el nuevo proyecto reducido de, de lo que se va a hacer? ¿Ya eso está aprobado y hecho? El,
5: el presidente tiene todo en sus manos. Estamos 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 positivos de que vamos a salir bien con todo esto.
3: Muchísima suerte en eso también. Muchísimas gracias, Prospecto.
5: Muchas gracias, Prospecto. Un abrazo.
3: Cuídese. El comisionado de béisbol Profesional Junior Novoa respondiendo sobre el proyecto de ley este que está en el Senado que entre muchas y buenas intenciones eh, tiene algunas eh, propuestas que no son prácticas pero además como dijo Dionisio que es la parte más importante que no serían legales <ríe> no serían constitucionales uno le dice a la gente cuídate del coronavirus mira cuídate, vacúnate pero hay unos derechos que le dan a esa persona a no cuidarse a no vacunarse y hacer lo que quiera. Uno le dice a la gente, cógelo suave, piensa en otra cosa, vámonos para la playa y se tiran del puente. ¿Usted sabe una cosa? Usted no lo puede amarrar, incluso si lo quiere proteger. Aunque usted no lo crea, usted puede aconsejarlo. Sí, pero usted no puede ir por ahí amarrando a la gente que porque usted crea que se le ve en la cara que podrían tirarse del puente. Así funciona la vida, lamentablemente. Félix Francisco, más de 30 años en la industria del béisbol, ha sido representante de Grandes Ligas en República Dominicana, en América Latina, asistente de dos gerentes generales, de dos organizaciones de Grandes Ligas, gerente general de dos equipos en la Liga Dominicana, ahora tiene su propio programa, su propia academia, está del otro lado del negocio, es agente, representa pelotero, es parte de Grandes en los Deportes, tiene una sección diaria aquí, pero quiere apuntar sobre lo que hemos discutido. Saludos, lindo bienvenido. A Grandes en los Deportes.
5: Saludos Riquito, Dionisio y todas las personas que nos escuchan. Eh, muy buenas tardes a todos. ¿Escuchaste desde el
3: principio el tema? Eh, gran parte. Hay un proyecto Podríamos de ley en, en el Senado. Tú escuchaste más o menos la intención de ese proyecto de ley, pero en lo que toca a retener el 50% del bono de un pelotero, nosotros no solamente estamos en desacuerdo sino que estamos diciendo por qué eso no tiene sentido el comisionado de béisbol que ha estado ayudando a, y fue invitado por el Senado para opinar al respecto dice que él eh, recomendó bajar eso al 20% ¿qué te parece todo ese asunto?
5: Mira, como ustedes han mencionado lo primero del caso es que eso es, es, in, eso es inconstitucional es decir, lo primero es algo que va en contra de la ley, algo que no es regido en ninguna parte del mundo, la situación de familias pobres, de jugadores que quiebran a nivel a nivel profesional, no recién firmado, son más del 50% los atletas que quedan sin dinero a nivel mundial, futbolistas, peloteros, vaquebolistas, todo eso. Ahora bien, la realidad en particular de nuestro béisbol en República Dominicana estamos hablando que la que la gran mayoría de los muchachos que firman mejoran su situación familiar, mejoran su situación de vida, lo cual le crea una estabilidad a ellos para poder seguir luchando por sus sueños. Esos casos que mencionó el buen amigo Junior Novoa, que, eh, bueno, para mí una sorpresa escucharlo hablar de retener 20% de edad de 18 años, no va acorde con el historial de él en el juego y, lo, y todo lo que se supone que él sabe de, de la realidad de República Dominicana. Eh, porque estamos hablando de que, por ejemplo, tú hablas de posibilidad de subirle, él mencionó posibilidad de subirle edad a los peloteros para firmar.
1: No, no, eso, él dijo, él dijo Gindo, que eso fue descartado, que lo van a dejar en 16 años, que eso fue descartado de moverlo a los 18.
3: Gindo, Gindo, qué cosa, perdimos la comunicación con Félix Francisco, la recuperaremos en breve. Dionisio Soldevila, noticia, ya tenemos fecha para el último repechaje del béisbol de los Juegos Olímpicos, que iba a ser back to back después del, del clasificatorio de América, sí. facilitándole la vida a los países porque los dos que avanzaran al repechaje, ahí mismo se iban a Taiwán, y ahí mismo se iban a los Juegos Olímpicos, luego se cambió a México, de ahí mismo se iban a México, pero ahora lo pusieron, del 20 al 26 de junio, atención, <risa> del 20 al 26 de junio, lo que obligaría a hacer un alto, porque termina el 5, el clasificatorio de América. <risa> Un alto, Dionisio, de tres semanas eh, y luego retomar eso, el torneo.
1: Son do, serían dos semanas, porque tú, tú dices que termina el día 6 y el otro sería que el. Termina reno.
3: el día 5, el sábado,
1: ah, y ya. el otro comienza el día 20. Sí, son dos semanas. Cato. Dos
3: semanas, esos jugadores, tendrías tú que secuestrarlo en, el pa, en cada país, volver al país, Pero, hermano, gastar más sabe. dinero en preparación.
1: Oye, el que está decidiendo eso cree que los equipos no tienen logística y que tienen el dinero abierto así como que una llave un
3: río. y que tienen todos los peloteros amarrados sí. en, en un corral sí. volvemos con Gindo, Gindo te decía Dionisio que el comisionado de béisbol había informado que el proyecto originalmente decía cambiar a 18 años pero que él les recomendó y se decidió que eso se va a mantener en 16 años
5: Ok, la importancia de eso es que debemos entender que como país nosotros tenemos que seguir siendo competitivos. En cualquier negocio que tú te involucres, tú debes mantenerte siendo competitivo y la edad de los jugadores debe ser regida por MLB porque si nosotros cambiamos en algún momento 18 años y Venezuela sigue en 16, Panamá sigue en 16, Colombia sigue en 16, el dinero se va a ir para esos países. Lo mismo sucede con esta pretensión de retenerle un 20% o lo que sea que quieran retener. Tú vas a, a desincentivar la inversión de los dueños de programas inversionistas que hoy en día no solamente son los entrenadores de esos, de esos muchachos, son los que están formando una gran cantidad de esos muchachos, porque 3, 4, 5 años manteniendo jugadores, educándolos, en muchos casos familias, que la están pasando muy mal y que realmente necesitan la ayuda. Esos muchachos salen de barrio que muchas veces el ambiente que están viviendo no es el mejor. Entonces, ¿por qué incentivar algo que aparte de que es inconstitucional y es ilegal, va a desincentivar las personas que están desarrollando paloteros aquí porque el gobierno dominicano no hace nada? ¿Dónde está la inversión del, del gobierno dominicano, de los gobiernos, no de este...? en el desarrollo de un pelotero dominicano, en pelota, en bate, en entrenamiento. Estados Unidos es muy diferente a República Dominicana. En Estados Unidos la gente habla, no porque la gente cobra un 5%, sí, la gente no mantiene a nadie, no le da rolling a nadie. Cada niño para ir a practicar una hora en Estados Unidos tiene que pagar de 50 a 100 dólares por una hora de práctica de bateo. En República Dominicana el béisbol... Lo ha desarrollado y lo está desarrollando, y esos son los tácticos que están llegando a temprana edad, los Juan Soto y todos esos fenómenos, eh, los venezolanos por igual. Es el sector privado, lo mismo que sucedió con la reina del Caribe, hasta que no llegó un grupo a nivel privado para desarrollarlo, no sucedió. Entonces, eh, es como. ¿Cuál es cuál es la situación? Ustedes no controlan nada de, de lo otro. ustedes no le están poniendo límite a médico, a ingeniero. Y él al final menciona, el amigo Junior, porque tengo que mencionarlo, ah, vamos a evitar que las academias tengan los niños de 11 y 12 años. ¿Por qué no se ponen los pantalones y tiran una ley prohibiéndole a los equipos de grandes ligas que evalúen niños de 14 años y terminan con el problema de raíz? Y le prohíben que evalúe el niño de 15 años y el que lo vea le meten una multa y lo suspenden de, de firmar pelotero por seis meses. Vamos a ponernos los pantalones, y vamos a ser responsables. A las academias. Rijan a MLB, República Dominicana, porque los equipos son los que van a las academias y han creado una presión tan grande que ya hay un jugador 2025 con un acuerdo en América Latina. Hay un jugador 2024 con 2 y 13 años con acuerdo en América Latina entonces los entrenadores dueños del programa, no importa de dónde sean dominicanos, venezolanos o de donde sea, cuando un equipo viene y te dice, tiene 4 millones para el 2024, nadie le va a decir que no a eso entonces, vamos a resolver el problema de raíz, vamos a parar la práctica de los equipos que se la ha permitido la oficina de la MLB y se la permite el gobierno dominicano, el problema no son las academias con 12 y 13 años porque si los jugadores empiezan a firmarse como se filmaban antes, a su edad, ninguna academia va a tener un niño de 12 y 13 años manteniéndolo por 4 y 5 años. Y esa realidad la conocen, todo el que vive en este medio la conoce. Ah, bueno, ahora queremos cre crear una AFP para los peloteros dominicanos de 20%. ¡Qué bonito! Te retengo el 20%, pago el tele y hace dinero por el otro lado. ¿Qué pasa? Gracias, Gindo,
3: por estar con nosotros. Bueno, eh, Gindo, eh, vino duro Gindo. Mira. Eh, vino duro Gindo. Y si una FP
1: de peloteros.
3: Es Ese estuvo en buena
1: acá. porque eso es lo que se quiere crear, Dionisio. Ese dinero que le retengan no lo van a ver más nunca. Porque imagínate.
3: <risa> sí, si es, basándonos en el, eh, si es basándonos en la experiencia de otras instituciones parecidas, ¿verdad?
1: No, si sí, basando en la experiencia de, la F, de las de AFP en República Dominicana, que tienen el mismo parámetro que la AFP en Chile, que, que, que to, toditas cuando tenían eh, eh, que empezar a pagar pensiones, toditas se declararon en quiebra y se armó el de pelote.
3: Qué bonito. Las reinas del Caribe jugarán contra Bélgica el lunes en el reinicio de la Liga de Naciones de voleibol femenino, los Lakers ganaron y pusieron 2 a 1 a su serie contra Phoenix con el dúo dinámico LeBron James y Anthony Davis, hoy los Knicks buscan ganar el campeonato, perdón ganar su segundo juego ante Atlanta, lo que pasa es que uno como ve que ellos celebran uno cree que, que ya ganaron el campeonato, hoy los Knicks buscan ponerse arriba en la serie sobre los Hawks de Atlanta, arrancan las semifinales, el Rob Robin semifinal del distrito en el básquet, Mauricio Báez contra San Carlos, Varias contra San Lázaro. El domingo, Varias contra San Carlos, Mauricio Báez contra San Lázaro. Y el martes, Mauricio Báez contra el Varias, San Lázaro contra San Carlos. Grandes en los deportes. La Colonial de Seguros presenta... La lista de lesionados de los Bucks de Nueva York sigue creciendo. Incluye a todos sus jugadores de posición, exceptuando al torpedero Francisco Lindor y al receptor James McCann. Sin embargo, ¿siguen ganando? Le ganaron tres consecutivos a los Rockies, incluyendo doble cartelera de ayer. Y domina la división del Este con marca de 24 y 20 el equipo de Luis Rojas Alou. Luis Rojas conversó con Dionisio Sol de Vila.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Han ganado
1: en los últimos tres partidos a pesar de las 17 personas que tienen en la lista de lesionados. ¿Cómo lidiar con todo esto?
7: Eh, ha sido difícil. Mucho ha pasado en las últimas dos semanas. Ha pasado repetidas, repetidas veces donde cada un nombre tras otro ¿no? a, la, a la lista de lesionados y algunos de ellos también empezamos la temporada ya estando en la lista de lesionados. Ha sido difícil. De verlo, de escuchar la noticia para cada vez que pasa o cuando lo, cuando un muchacho le ha pasado algo al frente de nosotros, como el caso de Pilar cuando, cuando le dieron en la cara, como el caso de Almora chocando con la pared Fargas también, hemos tenido diferentes cosas y a la dura de hamstring, de, de todas las lesiones que se, se puedan mencionar. Es difícil siempre que se escucha cuando un muchacho va a a la lista lesionado. Nosotros pienso que hemos tenido la actitud correcta, el grupo completo, hay que darle crédito al grupo completo porque de la manera que ha pasado, y con el número que tú, lo, tú mismo lo acabas de mencionar Eso eso es algo que puede poner a cualquier grupo A cualquier equipo de pelota Cualquier deporte, no solamente la pelota Puede poner, puede poner el grupo cabizbajo Porque tú piensas que tu nivel de, de competencia está bajando Y ese no ha sido el caso aquí Este grupo de verdad que ha sido muy valiente Durante este, vamos a llamarle proceso este momento de adversidades eh, y los muchachos están de verdad, ellos, ellos están guapeando. Ellos vienen todos los días con la mentalidad de ganar. Todo el que ha llegado nuevo aquí, ya sea de nuestro eh, afiliado en AAA de Syracuse o de otro equipo que, que hemos adquirido algunos, algún par de peloteros, se ha montado, vamos a decir, en esa, en esa eh, guagua, con esa mentalidad ganadora que tienen los muchachos y se ha sentido con confianza. Yo le quiero dar crédito a los muchachos más veteranos del grupo, que algunos de ellos están lesionados también, como Conforto, eh, mismo Lindor, algunos en otros lanzadores, porque le han dado como ese confort. A esos muchachos que, que ahora están jugando todos los días para que se sientan como que son muchachos que han sido regulares todo el año y, y aquí todo el mundo de verdad no, no está eh, actuando como que es mejor que nadie, no, no, aquí no hay ningún caballo y yo pienso que eso ha ayudado bastante, el grupo eh, para mí ha sido especial, porque pasar por un momento como este y estar respondiendo y jugando a la pelota como la están jugando es eh, algo que para mí es... es es muy especial, yo estoy orgullosísimo en el grupo completo Desde los coaches hasta los muchachos Y, y yo espero que nosotros sigamos así guapeando, Porque todavía queda mucha pelota por jugar Sabemos que estamos en una división muy difícil Como lo, lo hemos dicho desde el inicio de la campaña Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los rojos visitan a los cachorros a las dos y veinte. Vladimir Gutiérrez contra Adver al Solai, Los Rockies en Pittsburgh a las seis y treinta John Gray contra Mitch Keller. Los cerveceros en Washington a las 7 Brett Anderson contra John Lester. Azulejos en Cleveland a las siete y diez. Hyun Ryu contra Eli Morgan. Los Bravos en Nueva York contra los Mets. Ian Anderson contra John Walker. Los Marlins en Boston. Corey Potit contra Martín Pérez. Los Yankees en Detroit. Garrett Cole contra Casey Mice. Los padres en Houston a las 8 y 10. Duelo de dominicanos. Dinelson Lamed contra Framber Valdez, Los Reales en Minnesota. Chris Bobbick contra Randy Dobnak, Los Orioles en Chicago contra los Medias Blancas. Matt Harvey frente a Dallas Keikel. Angelinos en Oakland a las 9 y 40. Shohei Ohtani contra Sean Manai. Los Cardenales en Arizona. Joan Oviedo contra Madison Bumgarner Y los, los Gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10 Anthony Desclafani contra Walker Burley Y los Rangers en Seattle a las 10 y 10 Jordan Lyles contra Justus Sheffield
3: República Dominicana se está preparando para en cinco minutos enfrentar a Venezuela en su tercer partido de fogueo previo al preolímpico. Anoche Cuba le ganó a República Dominicana 9 a 4. Juan Francisco pegó un doble con las bases llenas, remolcó tres. El catcher Charlie Valerio la sacó y remolcó una. Luis Liberato pegó sencillo y doble. Jordanis Samón, primera base de Cuba, batió de 4 a 4 y remolcó 4. Héctor Bohr, dirigente del equipo de República Dominicana habló con Grandes en los Deportes sobre los primeros dos partidos de exhibición y el plan para esta tarde contra Venezuela
0: Grandes en los Deportes, deportes.
8: Buenos días Enrique eh, bueno honestamente me ha gustado lo que he visto en los dos primeros partidos los muchachos cogiendo turnos de calidad eh, bueno de ver ayer Juan Francisco dando un doble de tres carreras, base llena. Este, Chalí Valero sigue zungueando, roba anoche. En el primer partido también fuimos agresivos este Para el día de hoy vamos a jugar en contra de Venezuela. Estamos pensados jugar un partido de siete u ocho innings. Todo depende de cómo vaya fluyendo el día. Eh, tenemos al veterano Ramón García, que estará tirando alrededor de 3-4. Sí si se puede cinco innings. Este Y nada, ese es el plan para el día de hoy De verdad el equipo ha demostrado balance En lo que se llama correr las bases Batear el poder oportuno Como también cogiendo turnos de calidad Eso es mayormente lo que he visto en los últimos días De verdad contento e impresionado también Con la energía y el entusiasmo que están jugando los muchachos De verdad que respeto eso del grupo Grandes en los deportes
1: la Colonial de Seguros. Presento. Miren, la República Dominicana se enfrenta hoy a Venezuela en un fogueo. Este partido empieza en un minuto solamente. Emilio Bonifacio estará en segunda. Melky Cabrera en el left. José Bautista en primera base. Juan Francisco como designado. Jason Asensio como jardinero derecho. Diego goris en tercera. Luis Liberato en el central. De Olio el receptor y Gustavo Núñez en el campo corto, así como Ramón García el lanzador. Esa es la alineación de hoy de la República Dominicana contra Venezuela en el fogueo que empieza en un segundo. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya retornamos. Grandes en los Deportes.
0: los Deportes,
8: los Deportes, en los Deportes.
0: En Reservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Reservas llevamos 20 años impulsando decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
9: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
2: Ministerio de Industria, Comercio y MIPINES. Estamos cambiando.
6: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Libia.
10: El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, informó hoy en el sol de la mañana de RCC Media que someterán un proyecto de ley para la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales porque no es cierto que el gobierno lo hará por el Decreto 342-20. Por otra parte, los ministros de Defensa de Salud Pública e Industria y Comercio encabezaron una comisión que supervise el mercado binacional en Dajabón a los fines de que se cumplan con las medidas sanitarias del lugar. Finalmente Microsoft denunció que miles de sus cuentas fueron blanco de piratas informáticos rusos, al tiempo que agencias del gobierno estadounidenses como USAID reportaron ataques similares. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon un boletín
0: de la gran cadena RCC Media. En Grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
11: Fuera del... El gobierno de Japón decidió hoy extender el estado de emergencia sanitaria por coronavirus en Tokio y otras ocho regiones hasta finales de junio, para cuando restara solo un mes hasta el inicio de los Juegos Olímpicos de la capital nipona, informó hoy un ejecutivo. El ejecutivo que lidera Yoshihide Suga optó así por mantener las restricciones vigentes en las principales regiones niponas para tratar de contener la cuarta ola de contagios que persiste en el país y al mismo tiempo se comprometió a acelerar el ritmo de vacunación de su población. La ampliación de la emergencia sanitaria hasta el próximo 20 de junio tiene lugar cuando quedan 56 días para los Juegos, un evento rodeado de dudas y del rechazo creciente de la población nipona, según muestran las encuestas. En el Día de Naciones de voleibol Femenino FIB, el sexteto dominicano tendrá descanso hoy y regresará a la acción a partir del lunes 31 cuando se mida al Combinado de Bélgica a las 12 del mediodía en Italia. Ayer fue la primera victoria del equipo dominicano que perdió ante Estados Unidos y Brasil en sus dos primeras salidas. En la tabla de posiciones de la Confederación Norseca están por encima de Canadá que tiene récord de 0 y 3. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
11: Necesito comprar una casa, un apartamento, un
3: solar, un pedazo de piedra, lo que sea, pero mi economía no va al ritmo de mis aspiraciones, Dionisio. Sin embargo, tengo entendido que tú tienes un truco que puede hacer que el asunto funcione. Explícamelo.
1: No es un truco, Enrique. No es un truco. Es orientación. Es hacer las cosas bien. ¿Y ¿Cómo las haces bien? Asesorándote con Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Visita su página web, regisjiménez.com, luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y Regis te dirá exactamente qué tienes que hacer, cómo hacerlo, para que en un abrir y cerrar de ojos puedas decir, esta propiedad es mía, ya soy dueño de bienes raíces. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana.
4: Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrv.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Los Yankees de Nueva York activaron a Giancarlo Stanton de la lista de lesionados ayer los Yankees habían subido y bajado para la doble cartelera al dominico haitiano Esteban Florial Aaron Hicks aparentemente es cuestión de un anuncio oficial se perderá el resto de la temporada con una operación de muñeca nuestros carros son extensiones de nosotros mismos como luzca nuestro carro nos evaluarán si nuestro carro anda limpiecito bien cuidado sin importar la fábrica el país de origen su edad sus millas recorridas si ese carro anda como tiene que andar el dueño será bien evaluado. De lo contrario, se arriesga a que todo el mundo sepa que es un tremendo sucio. Dionisio, ¿cómo evitamos eso?
1: Utilizando los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene todo lo que tú necesitas para que tu carro siempre esté nítido, siempre esté brillante, siempre esté bien para la pintura exterior, para el interior, para los asientos, para el tablero, para los neumáticos. Lubristar tiene todo lo que tú te puedes imaginar y todo lo que puedas necesitar para que ese carro siempre esté como si fuera nuevecito, acabado de salir del dealer. LubriStar de importadora Trébol. Grandes en los Grandes deportes.
0: Los deportes. Los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. Kevin Cabral,
0: desde Santiago.
10: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están en este viernes?
3: Caluroso, Kevin, caluroso.
10: Mucho calor, sí Ayer
3: es. en Florida, en el centro, que dice que es más benigna la temperatura que en el sur, por ejemplo, que en Miami, que en West Palm Beach, que en Port St. Lucie, dice que de Orlando caminando hacia Lakeland y antes de llegar a Tampa y vuelve a subir, pero di que supuestamente es Benigna, estaba a 92 ayer en la tarde. Uf. Dionisio, tradúceme eso. Saca tu calculadora de Gascue, Kevin, yo te había dicho que Dionisio tiene una calculadora que en Gasco le resuelve todos los problemas. Convierte de peso a libras, de yens a euros, las temperaturas, los kilómetros, la distancia entre ciudades. Adelante, Dionisio. 33.3. 33.3. ¿Eso es caliente o es frío? Muy caliente. <risa> Eso es
10: calientísimo. <risa> más caliente de lo que debe ser.
3: Y Gracias a Dios. caliente. Afortunadamente, el que vive en campos como yo, que vivo en Kisimi. Aquí nada más está... No
1: en Santo Domingo nada más está 31. Ahora mismo.
3: Pero te iba a decir esta. Con los edificios oh. del centro de Santo Domingo, el poco de aire que pueda aparecer no circula, Dionisio. <risa> no. Tú, tú lo sientes como a 40. Ya lo sabes. En el centro en el centro de Santiago no es lo mismo que el que vive por donde vive Kevin allá arriba, ¿cómo que llama? Colinas de qué, Kevin? Sí.
10: Los cerros de Gurabo en Santiago. Pero,
1: Imagínate, pero, está tu brisita, Dionisio. Date esta. está 31 aquí, ¿verdad? Sí. En Santo Domingo. Pero la sí. sensación térmica es de 36. Sí, pero los cerros de Gurabo no. No. Que no, te voy a no decir, es espérate. <risa> Ay, no. <risa> Oye, Dionisio. <risa> 31
10: y te, sensación térmica 34 en este momento, para tu información.
3: Dos grados menos, tírate para la calle El Sol para que tú veas el gapela. Ah, no, ahí no sé. Entiende. <risa> <risa> es difícil, señores. Kevin, nosotros hablamos tanto de Fernando Tatis, de Vladimir Guerrero, de Ronald Acuña, de Nolan Arenado, eh, de Mike Trout, de Shohei Ohtani. Por alguna razón, Rafael Devers, Carit, llegó a Grandes Ligas silencioso. Entonces, él comenzó con una costumbre de un año bueno, un año semirregular, un año buenísimo, un año semirregular. De todas maneras, este es un niño que ha crecido delante de nuestros ojos, que ya es un hombre de 24 años y es uno de los mejores peloteros de grandes ligas, chequense es subestimado Carita Devers él será agente libre en dos años, no en ocho no en nueve, no en seis en dos años generalmente el año previo ya hay que tomar una decisión por lo tanto, ahora uno le cuenta el tiempo en que será agente libre y el tiempo en que tendrá que tomar la decisión su equipo Kevin, primero Vamos por lo primero. ¿Es subestimado Rafael Devers en grandes ligas? ¿Quizás por nosotros mismos?
10: Eh, yo creo que sí. Eh, tú sabes que el, el la antesala es una posición que tiene unos jugadores de, de glamour, ¿verdad? El caso de Nolan Arenado, ahí está Chris Bryant, el dominicano Manny Machado, está José Ramírez, etcétera, etcétera. Y Devers, yo creo que la, la, el dato clave es 24 años de edad y ya el muchacho tiene más de 400 juegos jugados en grandes ligas y lo ha hecho eh, de manera muy competente, aunque sí, en el 2017 cuando él llegó con 20 años de edad presentó unas tremendas credenciales, no fue tan productivo en el 2018 en 2019 tuvo una super temporada, porque esa es la realidad el, los promedios de Devers en 2019 fueron 311, 361 de porcentaje de envasarse, 555 de slogan, pegó a ver, 90 extrabases 90 extrabases 32 cuadrangulares 54 dobles entre ellos pasó de 200, de hecho encabezó la liga americana en bases alcanzadas con 359 el año pasado, él fue muy productivo para la temporada de 60 juegos lo que pasa es que los promedios bajaron y este año, aunque no está bateando 300 como hizo en el 2019, 311, está bateando 278, tiene un slogan por encima de 600 porque ya lleva 15 dobles y 14 cuadrangulares y es el líder de carreras impulsadas de las grandes ligas con 43. El, el talento ofensivo, el techo ofensivo de Devers es altísimo. Por eso llegó a grandes ligas tan joven. Por eso en una etapa en que los Medias Rojas de Boston Cambiaron prospectos a diestra y siniestra para buscar un equipo ganador que lograron en 2018. Por eso el prospecto que no se dieron fue Rafael Devers, porque sabían que él iba a ser un jugador ofensivo importante. A mí me parece que esta es una temporada de, de consagración. Evidentemente él responde muy bien al liderazgo y la orientación de Alex Cora, el, yo creo que eso, eso está claro la confianza que Cora le tiene yo creo que esta va a ser una temporada de consagración para Devers él tiene que seguir trabajando en su defensa pero como van las cosas ojalá se mantenga saludable porque yo creo que en el 2021 cuando ya se cierran las cortinas de esta temporada él se va a posicionar para conseguir un gran contrato, sobre todo que lo interesante de él es que como llegó tan joven a grandes ligas será gente libre muy joven y quizá todavía con el llamado
3: prime de su carrera delante de él Dionisio te voy a dar esta lista para que más o menos tengan una guía a ver. entre los terceras bases no la han arenado tiene el mejor salario del béisbol y nadie lo discute que lo merece 35 millones, Manny Machado gana 32 millones Anthony Rendón 28 millones Josh Donaldson 21 millones Josh Donaldson hace rato que no sale con Rafael Devers, en nada haciendo nada Ok, que defiende bien, sí, pero que él no juega. Ok. Chris Bryan, que se va a meter <ríe> o en el segundo o en el primer lugar, porque también es joven, gana ya 19.5 millones, señores, y no ha sido agente libre. Entonces, Kyle Seagal, 18 y medio, eh, Mac Carpenter, un tremendo robo, un atracaso que dio, gana 18 y medio. Evan Longoria, que es un salario heredado de cuando era un caballo, 18 y medio. Alex Breckman, 12.6, que lo merece. Justin Turner gana 12 millones. Eugenio Suárez gana 10 millones. Ya después de ahí, por debajo de 10, Ramírez, Eduardo Escobar, Joan Moncada, Machaman. Giovanni Urchela gana más que, que Rafael Devers. Y Urchela tiene dos años siendo jugador regular en grandes ligas. Pero este es un negocio que paga por el tiempo de servicio. Ya Urchel estaba merodeando grandes ligas antes que Devers. Ok. Dionisio, cuando llega a la agencia libre con 26 años y el tipo de producción que pone Rafael Devers, ¿cuánto podría valer carita en el mercado? tomando en cuenta que no cambie el sistema de agencia libre con el nuevo pacto colectivo porque van a cambiar algunas cosas pero no el sistema, eso no lo van a vender los peloteros ¿cuánto vale más o menos aproximado, un estimado lo que hace Carita Webers
1: de 20 a 25 millones por año y con 26 años habrá que buscarle un contrato de 6, 7, 8 temporadas mínimo yo estoy de acuerdo
3: con Dionisio Kevin
1: no, yo ¿El creo. Que... ¿También no está exagerando? No, no,
10: eh, yo, yo te diría que mi número en este momento sería 25 por temporada
3: para él. O sea que. Y si sí. son 25, ya con 8 años son 200 millones. Así es. Vieron que no estoy hablando de, de 10 años. O sea que aquí estamos de acuerdo que el próximo contrato de Carita, atención familia Devers Hagan cuadres para más de 150 millones, ¿sí o no? Diría? Va a
1: rondar los 200 millones, de eso pueden estar seguros, entre 150 y 200 millones de dólares. Ah, que él debe un por ciento, sí, pero eso no importa,
3: <risa> todos debemos. Esta vida es prestada. Esta vida es prestada. Hasta los Vanderbilt deben dinero. Sí, señor. Según estuve viendo, todos esos ricos deben muchísimo cuarto. Más que los pobres. Sí. Ah, pues todo, todo el mundo debe, señores, no hay nadie sin deuda. Según lo que estuve revisando. Ustedes me aclaran. Los Vanderbilt. Los JP Morgan. Los Rockefeller. Hasta tus amigos los Medici. Hasta mis amigos los Medici que han vivido de prestar. Esos vivían en olla, cogiendo el prestado a uno para, para prestarle al otro. Los banqueros del Papa. Los Medici. Ok, pero no me meten en eso, Dionisio. Después me emociono. Mira.
10: Los millonarios no no invierten de su dinero señores eso, no. eso es así
3: esa es la técnica para tener dinero eh. invertir los cuartos de los otros conectarle el 50% a los prospectos, <risa> meterlo en un bono <risa> 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 en una, una, en una entonces, compañía ¿eh, Dionisio, eh?
10: entonces Devers está en el club aquel de los que
3: sí, que ha cogido prestado, la... sí,
1: un, 10%. prestado. un 10% un 10% comprometido
3: de por vida, Dios mío. Ay, güey, güey, qué dolor. Ay, Dios mío. Ayer Manny Machado batió de emergente por segundo partido consecutivo. Sin embargo, él no comienza jugando desde el 19 de mayo por una molestia en el hombro. Increíblemente y extrañamente, no fue colocado en lista de lesionados porque no era algo grave. Pero ya se, mañana se cumple el tiempo exacto de si lo hubiesen desactivado y lo tuvieran descansando por completo. Dionisio Soldevila le preguntó a Jay Stingler, el manager de los padres, sobre esa situación. Escuchemos primero lo que dijo el dirigente de San Diego.
0: Grandes en los deportes. En, los deportes, en, los deportes, en, los deportes. en Grandes en los deportes. Saludos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
1: Eh. Manny Machado pinch hit today for the first time in uh, seven days. How, Machado batió como emergente por primera vez en 7 días. Eh, ¿Cuándo esperas que vuelva a la alineación?
5: Sí. Yeah. so um, we'll kind of see how he feels after the game and after traveling. Veremos
1: cómo se siente después del juego y el viaje, pero la realidad es que espero que pueda abrir durante la serie de Houston y podría ser tan pronto como como um, you know, mañana. Why didn't you did Uh, did the at any time in the past, en algún momento en los siete días uh, los padres pensaron IL. ponerlo en la lista de lesionados
5: we about it, um, but, but really not very lo
1: pensamos too, pero no muy seriamente porque esperábamos y pues él iba progresando y, se, progresando, progresando, y, se, progresando, progresando, y se sentía mejor con su tratamiento diría que lo pensamos bien, pero uh, no se habló yeah, mucho porque Manny seguía progresando por so, uh, día por día
7: pero no hubo mucha sobre él, solo
0: porque él continuó progresando tan bien. de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
10: Grandes en los deportes. Bueno, señores, entonces, la, eh, la realidad es que es una buena noticia para el equipo de los padres de San Diego, que no tuvieron que colocar en lista de lesionados a Manny Machado y que ya él estaría listo para reintegrarse a la alineación eh, lo interesante de este equipo es que han tenido estelares fuera en, en un momento u otro últimamente, recuerden que, recuerden que por el tema de COVID Fernando Tatis Jr Will Myers y Eric Hosmer estuvieron fuera al mismo tiempo, también Jurickson Profar, regresaron sale Machado y dentro de todos esos problemas los padres han seguido ganando partidos de manera consistente, ayer perdieron, pero en sus, en sus últimos 13 juegos tienen récord de 11 y 2 por eso están en el primer lugar en la división oeste de la liga nacional y ahora recibir a Machado pues no hay duda que es una, una excelente noticia y ver si el, el bate del dominicano comienza a producir a la altura de, de las expectativas porque hay que recordar que ha tenido un inicio lento al día de hoy está bateando 228 con un slogan de 401 en lo que va de temporada.
1: Fin de semana que podría poner las cosas interesantes, principalmente en el oeste de la Liga Nacional. ¿Cómo van las cosas?
10: Sí, el, la serie más interesante del fin de semana, yo creo, que, yo creo que es esa de Gigantes y Dodgers, que comenzó ayer con una victoria de los Dodgers en un partido cerrado interesante que terminó 4 a 3, decidido por un cuadrangular de Max Muncy. Los Dodgers han ganado 13 de los últimos 15. Eh. Se han pasado... Eh, básicamente, usted, uno revisa la temporada de los Dodgers y han sido dos rachas en las cuales han ganado 13 de 15. Así comenzaron la, la temporada, con 13 y 2. Así están ahora. Y una racha negativa en, en el medio. O sea, si, si sumamos... Esas dos rachas, estamos hablando de 26 victorias y 4 derrotas En el resto de sus partidos Los Dodgers tienen 5 y 15 O sea que así ha sido la temporada Un tremendo inicio, un slump colectivo Y ahora una eh, racha positiva que los tiene a medio juego del primer lugar Y parte de esa racha de los Dodgers fue a costa de los gigantes Porque le barrieron una serie de 4 en San Francisco El pasado fin de semana Y bueno, ya comenzaron eh, ganando el primero de esta serie ayer, donde yo creo que una de las mejores noticias para los doyos, fue un juego de bullpen, pero ver a David Price retirar los, todos los bateadores que enfrentó, los ocho bateadores que enfrentó ponchando cinco sin boletos, creo que es una muy buena noticia para el equipo de los doyos. Price luciendo muy bien desde que regresó de la lista de lesionados, así que comencemos con esa serie, también está la de Atlanta y los Mets, uno, ayer los Mets barrieron una cartelera doble con buen picheo frente al equipo de, de los Rockies, ganaron un partido 1 por 0 con un hombre que se ha convertido en, en una carta de triunfo en esas dobles carteleras a 7 entradas que es Marcus Stroman y después ganaron el segundo 4 a 2 con una contribución importante ahí de José Peraza, eh, los Mets están en primer lugar con récord de 24 ganados y 20 perdidos y es difícil de explicar esa posición porque miren los Mets es el equipo con menos carreras anotadas en las grandes ligas en este momento, con 148. Tienen un diferencial de carreras negativo, menos 9. Y un récord de 2 victorias y 10 derrotas contra equipos que tienen récords por encima de 500. Usted no se va a encontrar un equipo en esas circunstancias en primer lugar en muchas ocasiones. Claro, los Mets han logrado aprovechar el inicio mediocre de los demás equipos llamados a ser contendores en esa división, incluyendo su rival de este fin de semana, que son los Bravos. Así que vamos a ver lo que ocurre en esa serie. La otra que es de interés es la de San Diego y los Astros de Houston. Estamos hablando de un equipo de primer lugar y otro de segundo, en el caso de los Astros, que además tienen una de las principales ofensivas de las grandes ligas. Houston comenzará la actividad de hoy como líder de la Liga Americana en Hits Conectados, promedio de bateo, segundo en porcentaje de envasarse, segundo en OPS y tercero en carreras anotadas. Y ahora la buena noticia es que van a recibir picheo. Hoy tendrá su primera salida del 2021. Fran Valdez que fue probablemente el mejor abridor de los astros el año pasado. Así que el zurdo dominicano estará en el box enfrentándose a Tinelson Lamet, que va a tirar por los padres. Lo que hemos visto de la MED ahora son unas aperturas cortas. Él ha estado tirando no más de tres episodios. Me imagino que el, el manejo que le va a dar el dirigente Jay Stingler será el mismo hoy mientras él regresa de los problemas en el codo que ha tenido. Otras notas de específicamente hoy, Shohei Otani estará enfrentándose a Oakland ...y a Sean Manaya, siempre es noticia cuando Tani está en el box... ...y otro de los estelares que estará lanzando hoy es Gary Cole por los Yankees... ...contra el equipo de Detroit... ...lo otro que creo que es digno de mencionar de la actividad de ayer... ...es el buen debut de un joven lanzador de los Blue Jays de Toronto... ...llamado Alec Manoa... ...apenas 35 entradas lanzadas en el béisbol profesional... ...porque lo habían escogido en el sorteo de 2019... ...tiró un poco al final de esa temporada... ...estuvo inactivo por COVID... ...el año pasado... ...porque no hubo temporada de Liga Menor... ...había tirado 17 innings... ...en Ligas Menores este año... ...y ayer... ...tiró 6 ceros contra los Yankees... ...para el equipo de Toronto... ...en una excelente primera presentación... ...eso es importante para los, los Blue Jays... ...que han tenido sus temas... ...con el picheo abridor... ...y muchachos... ...yo no puedo terminar sin preguntarle a ustedes... Díganme algo de lo de Javi Baez ayer y sobre todo de la, el, el, lo que hizo en esa jugada que se ha convertido en viral el inicialista de los Piratas de Pittsburgh, Will Craig. O sea, hay cosas que uno piensa que nunca va a haber en, en un partido de béisbol, sobre todo de grandes ligas. Y eso de ayer, Javi Baez, rodado por el lado derecho del infield se devuelve cuando va corriendo de home a primera el inicialista novato de los piratas de Will Craig decide comenzar a perseguirlo en vez de, de pisar la almohadilla y eso provocó una jugada que yo creo que vamos a estar viendo por generaciones y una jugada que siempre me parece que va a recordarse por la creatividad de Javi Baez que, que tiene un instinto increíble y el pobre Will Craig ese señor podrá conectar 500 cuadrangulares en grandes ligas y siempre va a ser asociado con lo que ocurrió ayer. No sé qué ustedes piensan.
3: El, el pobre Bill Buckner, que fue un jugadorazo. La gente solamente lo recuerda por el rolling que dejó ir de, de Boston y Mex en el 86.
10: Solo por eso.
3: Y es injusto porque ese tipo fue un peloterazo, Kevin. ¿Sí o no?
10: Oh, pero un hombre que ganó títulos de bateo, inclu inclusive. Ganó un título de bateo con los cachorros de Chicago y pegó más de 2.700 hits en su carrera de grandes ligas y todo y lo único que se recuerda de Bill Buckner es el rodado que se le fue de Mookie Wilson
3: la situación era la siguiente para el que no ha visto el video porque ese video lo ha visto la gente de la, espación, la Estación Espacial Internacional lo vieron inmediatamente acabado de ocurrir no, y, con y dos que, outs
10: Enrique, el, 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 el que no lo ha visto que lo busque pues,
3: con dos outs Javi Baez conecta un rodado por tercera el dominicano de Eric González toma la pelota normal, un rodado a tercera para acabar y tira primera. El inicialista coge la bola fuera de la base. No hay problema, ¿verdad que no? Así es. Javi Bae para primera. Oh, y Javi ve que cuando él recibe la pelota del tercera base se devuelve, se para. Y el primera base, en lugar de su problema del, del corredor, que haga lo que él quiera, pisa su base y se acabó el inning, le cae atrás. Sí. Javi le llega casi hasta el plato, pero sin tocar el plato, porque él sabe que es normal correr entre las bases, lo que usted no puede hacer, es irse hacia atrás y, y, to y, y pisar el plato de nuevo, y él no lo pisa. Hoy el primera base sigue atrás de él, mientras tanto, Wilson Contreras le estaba dando la vuelta al cuadro mientras el primera base está de payaso. Se le mete al plato y el primera base entonces se mete en pánico y lanza al catcher. Con Javi Bae ahí delante de él. Sale en el home. El catcher tira a primera, tira a malo. Javi Bae. No solamente llega a primera seis, sino que va para segunda, donde tira y también se le va la bola al segunda base. Pero inicialmente, Ronin a tercera con dos outs, un millón de corredores en base, eso es irrelevante. Ronin a tercera con dos outs. Tiro a primera, a media calle. Javi Báez se entrega, se para. Y el primera base le cae atrás en lugar de pisar en la almohadilla. La base Yo había visto muchas cosas, Dionisio y Kevin. No había visto que alguien estuviera tan perdido sobre lo que pasaba en el juego y la situación del juego. El primer
1: base hay que mandarlo a ligas menores a que aprenda fundamentos de béisbol. Hermano, yes. y más con dos outs.
10: Usted, Exacto, ese es el dato clave usted no, sabe, con usted
1: no sabe Que un batazo usted no tiene que tocar De Hong a primera Usted es primera base y usted no sabe eso Desde cuándo hay que tocar en, para, Al corredor que viene desde el plato Desde cuándo hay que tocarlo Para hacerle leado en, el, en primera Entonces ese señor hay que mandarlo A Rookie League A que aprenda los fundamentos del béisbol de nuevo
3: Y el tigreaje de Javi Baez Que de una situación de un inning que debió terminar Lo alargó y lo convirtió en dos carreras Porque Hay que anotó dos carreras Y después anotó
1: Javi Hay que aplaudir a Javi báez porque es tremendo tigre <risa> Es tremendo tigre ¿Y qué hacemos con el Primera Base? Mandarlo a Rookie League, mi hermano <risa> Si el sí, Primera Base no ver, sabe muchacho, Kevin. Si él no sabe Si el Primera Base no sabe En el 2021 Y estando en Grandes Ligas Que al, que, al corredor Que viene desde el plato en primera se le hace solamente pisar. No hay que tocar, nada más hay que pisar la primera base. Si él no sabe Pero eso... Es hoy. Adonicio, el tipo te la facilita deteniéndose o devolviéndose. Sí. Si él no sabe eso hoy, de que lo único que tiene que hacer para hacer algo en primera es tener la pelota en la mano y pisar la primera base, yo creo que él tiene que hay que mandarlo a, a donde se aprende a jugar pelota inicial, a Periquito o algo así, a ver si él aprende.
10: No es fácil. Estoy diciendo que el, ese muchacho va a escuchar sobre esa jugada el resto de su vida. De no el, su resto de vida. Su castrera, el resto de su vida,
3: de su vida. Ojalá de muchos palos. Sí. Ojalá que sí. Porque si eso se combina con un mal arranque ofensivo de carrera. <risa> Ay, pobre Cray. El corredor se para y en lugar de pisar la primera base, él dice, pero déjame caerle atrás. Oye, se le ocurrió esa se puso creativo, y se alburio, y su equipo, que, que está señalado para perder más de 100 juegos, no, 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 no. que va rumbo a eso, a cumplir ese pronóstico, también hace esa jugada. ¡Wow!
10: Increíble. Por cierto, que están en... y Digo, eso no es sorpresa, pero están en picada los piratas en este momento.
3: ¡Wow! Oh. O sea, para el colmo están en picada.
10: Claro, eh, el, ese equipo estaba en un momento jugando para 500, tenía récord de 12 ganados y 11 perdidos. Y desde ahí han ganado 6 y han perdido 20. Y la realidad es que eso no es sorpresa. Están buscando su nivel, lamentablemente, pero lo cierto es eso, 6 y 20, en sus últimos 26, 6 derrotas en forma consecutiva.
3: Es momento de hacer una pausa en Grandes en los Deportes. Hoy es viernes. Y ya llegó de Nueva York. Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Pausamos.
0: Grandes en Grandes los deportes. En los deportes.
9: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena.
0: Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica a qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al asterisco 822 vacunatrd.gp.do Siguen llegando, seguimos vacunando. Vacúnate, RD.
4: Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los rojos visitan a los Cubs. Vladimir Gutiérrez contra al Solai a partir de las 2 y 20 de la tarde. Los Rockies estarán en Pittsburgh a las 6 y 35. John Gray contra Mitch Keller. Los cerveceros en Washington a las 7. Brett Anderson contra John Lester. Los azulejos en Cleveland a las 7 y 10. Hyun Jin Ryu contra Eli Morgan. Los Bravos en Nueva York contra los Mets. Ian Anderson frente a John Walker. Los Marlins en Boston. Corey Potit contra Martín Pérez. Los Yankees en Detroit. Garrett Cole contra Casey Mice. Los Padres en Houston. Dinelson Lamed. Frente a Fran Bervaldez a las 8 y 10. Los Reales en Minnesota. Chris Babic contra Randy Dobnak. Orioles en Chicago. Matt Harvey contra Dallas Keikel. Los Angelinos en Oakland a las 9 y 40. Shohei Otani contra Sean manay Cardenales en Arizona. Joan Oviedo contra Madison Baumgartner. Gigantes en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10. Anthony Desclafani frente a Walker Burley. y Los Rangers en Seattle. Jordan Lyles contra Justus Sheffield. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com. Y síguenos en arroba rd. One Cito Sport
0: Grandes en los Deportes. En En los deportes. Y ahora en Grandes en los Deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios. Rectas duras y pegadas.
3: Hoy es viernes en Grandes en los Deportes, recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, bailarín, actor, abuelo, ciudadano del mundo, cumpleañero, pero sobre todo, gran ciudadano. Saludos a Américo Celado. Buenas tardes, Enrique Roy, buenas tardes a todos los que están sintonizando Grandes en los Deportes. Adelante. El viernes... Con esa iluminación que siempre tiene Américo Celado advertía que el show del Comité Olímpico Dominicano era una una pelea entre iguales. Un vicepresidente del Comité Olímpico, Luis Chanlat, denunció, advirtió, informó a la población que 45 millones del dinero del pueblo no estaban claros dónde estaban en el comité olímpico. El presidente no habló y finalmente, cuando habló de eso, fue porque se reunieron, se tomaron una foto abrazándose, dándose besito, pero no explicaron dónde están los 45 millones de pesos. Tu análisis de la foto, confesión, información, crisis del comité olímpico dominicano. Enrique, sí, sí lo explicaron y ya se
5: sabe. ¿Qué fue lo que pasó? Y Colin lo sabía, pero por no hablar, tuvo que cargar con toda esta ruda y esta atmósfera eh, que, le, que le ha creado Luis Charlatte que lo que estamos a, provocando ruido para tratar erróneamente de perfilar una candidatura, que más que bien esto le hace un daño increíble, pues resulta que la, el asunto no es ni siquiera del Comité Olímpico el asunto fue del Ministerio de Deportes cuando hizo el depósito, que ese ese dinero que debió depositarse para los Panamericanos Juveniles, de los cuales el señor Chalate, jefe de misión, se depositaron en la en la cuenta de los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces hay que esperar que sea mi que autorice la utilización de ese dinero para tales fines, ayer se explicó claramente y charlate lo que dice. Bueno, yo nunca he puesto en duda ni he dudado, yo fui el primero que, que el, el informe económico lo firmé. Sencillamente yo lo que quiero es que se clarifique que, que por qué no lo tengo en la cuenta de los... Ven acá hermano mío, usted vicepresidente del COU, usted sabe que ese dinero... Cuando lo depositó el ministerio cayó en la cuenta, en la cuenta que no hay usted y que hay que perder esos trámites para que vuelvan a estar en en, en esa en la cuenta correspondiente. que va a ser un ruido para seguir y que ganando eh, opinión pública de que él es lo más idóneo para presidir el con. Y el otro, me refiero a Colin Acosta, se lo ganó por no hablar. Es que tiene que hablar, decir... ¿Qué él perdía? Diciendo, bueno, ese, eso se depositó en un fondo que no es el, el ministerio, cuando me autoricen, entonces nosotros lo vamos a, a sacar y depositar donde corresponde. Eso, eso, ¿me entiende Ese, ese, eso que no tiene nada ni de corrupción, no tiene nada ni de malversación. Sencillamente, terquedad de un dirigente por no hablar, y el otro buscando sonidos por en la candidatura. Yo lo dije, yo lo dije. Y qué bueno que ayer, eh, con los de detalles, te lo digo porque nosotros pasamos, eh, la alojama estuvo, estuvo cubriendo eso para
3: Meta Deportiva, y ahí se vio todo lo que la reunión pasó una pregunta Américo y disculpa Dionisio no debería los organismos del Estado que fiscalizan el dinero que dan de nuestros bolsillos como quiera exigir que se aunque hay un proceso que no es necesariamente ahora mismo que luego hay que justificar todo ese asunto de las inversiones, no debería hacerlo simplemente por la denuncia, independientemente de la explicación y que es válida, no debería el organismo que fiscaliza ver que no sea una marrulla, la explicación. Porque espérate, en República Dominicana, tú las cosas tienes que confirmarlas porque no se puede creer. Cuando manejan dinero, siempre es como que hay que estar chivo, Américo. No, no, no pero en esto, en esto no
5: puede haber marrulla. Porque algo, si, si, si hubiesen dicho, si hubiesen dicho algo fuera, que no fuera, que no estuviera que fuera de la verdad, hubiese reaccionado el organismo que es quien otorga el dinero, que es a quien más perjudicaría si se, ha, si se habla mentira o se, o se comete algo eh, de burro con este dinero que es el Ministerio de Deportes. O, sea, o, sea, o sea, fíjate como la boda, América. toda la boda, nosotros estamos dudando, estamos dudando todos, por, por este señor no hablar a tiempo y esperar y que una reunión, América. vamos a tener una reunión con un acelerado. ¿Qué reunión hay que
1: esperar? Américo, ¿y tú no crees que es demasiado ingenua la, re la respuesta del... Oh, la, la explicación, la, la explicación, la, Américo. La explicación del Comité Olímpico Dominicano de que, ¡ay no! Fue que Contraloría se equivocó y en vez de ponerle los 20 millones en tal sitio, lo puso en otro sitio y los otros 15, y los otros 15 millones y los otros 8 millones de la burbuja aquella lo puso en otra parte y no sé cuánto. Contraloría no funciona así... Oh, no, lo que yo te digo es, Dionisio, lo que yo te digo es
5: que esos fondos no los emite el Comité Olímpico. Lo que hay que ir a la fuente y decirle al Ministerio del Deporte si eso ocurrió, si ocurrió así, no hay de otra. Es que el Comité Olímpico, sencillamente, si lo depositaron, no otro sitio que no hay. El Comité Olímpico no tiene, no tiene en ese sentido, la, la única culpa que tiene es el manto de duda que le da el silencio de Collin, Claro que
1: Exacto, él es verdad. No, no, no ha tenido el poder. Sí, pero es que el, el, ministerio no de deporte, el, deporte. el ministerio de el deporte tramita papeles en Contraloría, y Contraloría es que deposita. Eso dice que, que hay eh, Señores, los libramientos tienen un detalle específico, este dinero es para esto, este dinero es para aquello, este dinero es para aquello, eh, con documentos que, contra, que con, 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 con documentos que, que se, que se, que se unen uno con otro y dice esto es para esto, esto es para esto, esto no es dice que, que, ay, yo le hice una transferencia a Enrique y le cayó a Rafael. Exacto, ¿qué que es lo que pasó.
5: Pasa. Eso, es está, eso es lo que está diciendo la el, el con, lo, con, lo que es, está diciendo eh. es que,
1: que yo le hice una transferencia a Enrique y le cayó a Rafael eso es normal la, la contabilidad gubernamental no funciona así señores entonces, <risa> entonces
5: entonces es que ahí mismo lo que tú estás diciendo quien liberó el fondo fue el que cometió el error y se equivocó ¿me entiendes? eso es entonces quien libera el manda la liberación de fondo a, a el ministerio es que el comité olímpico solamente recibe fondos quien lo libera si lo liberó si lo liberó de manera errada entonces el asunto es
3: el liberé no del comité olímpico eso sí estamos de acuerdo el con no tiene ninguna injerencia en cómo llega el dinero sino solamente lo recibe eso es el dinero ellos explicaron claro bueno nosotros
5: es, esa cantidad de dinero que le corresponde al Panamericano Juvenil fue depositado en la cuenta de los Juegos Olímpicos de Toquillo. Pero, 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 ¿Quién le deposita? ¿Quién, quién de, le dice a Contraloría que libera esos fondos así y así? Sencillamente el Ministerio de Deportes. Por tal razón, yo no sé por qué razón el misterio de Código de costa que es lo que yo tengo que rebatirle y reclamarle, eh, que él quiera manejarse como que una logia y el comité olímpico no es una logia el comité olímpico recibe fondos del estado y por tal motivo tiene que dar explicación de cada peso que le llegue cuando se le requiera, lo escribí en mi columna, y se publicó ayer en el nuevo diario ¿me entiendes? cada peso que le dan ellos están obligados si se les reclama a decir cómo ha sido repartido, lo que ha sido invertido, son fondos públicos, no salen del ah, bolsillo sí. del Stalin, ni salen del bolsillo del Luisín, ni salen del bolsillo de ningún federado. Entonces ahí ahí sí, y lo de Calaste sencillamente, que sigue la prensa cayendo en este gancho el lastre, de Calaste, de hacer ruido
3: y el movimiento. Américo, dice un senador que propuso un proyecto que para regular la firma de los prospectos dominicanos e incluye una figura: retenerle el 50% del bono para meterlo en un fondo de inversiones hasta que él tenga la mayoría de edad. ¿Puede alguien decidir sobre el dinero de otro, incluso si es tratando de ayudarlo? ¿Tú le ves sentido a eso? Pero van acá ¿Y, y quieren seguir robando.
5: Pero ya no se, no se cansan con la cantidad de dinero que deja esa vaina. ¿Qué, qué beneficio da a la Cámara de Diputados? Dígame los proyectos, claro dígame, ¿cuánto, ¿cuántos diputados y cuántos senadores eh, eh, pasan una legislatura sin, sin escuchársele la voz? O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que está pasando? Y tú has visto un senador o un, un diputado eh, tirando a la goma, bateando, la, venga, acá, el dinero es quien lo produce, es quien se lo gana. Van ¿Vale a seguir atracando este país. eso es un atraco. ¿Cómo tú le puedes hablar a un tipo que con su talento se gana una firma de tantos millones de, de pesos? O de dólares. Pero venga acá, ¿y qué? ¿Con qué derecho? Ni en una dictadura se hace eso. O sea, ¿de qué es lo que estamos hablando? Américo,
3: ¿cómo te fue la Gran
5: Manzana? Me fue bien, porque tú sabes que yo lo que hago es reunirme con un grupo de amigos de infancia dos veces al año eh, para mantenerlo unidos. Somos vecinos de infancia, nacimos puerta con puerta y enfrente y, y fui logré el objetivo de seguirnos juntando eh, hasta que la vida nos permita y la prudencia en tiempo de pandemia también nos lo permite.
3: Muchísimas felicidades nuevamente Américo Celado por su cumpleaños. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes, En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas. Para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Van Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
9: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
2: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Estamos cambiando.
4: Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana.
0: Llegó el, momento del Llegó el momento del básquet Los
12: Angeles Lakers vencieron a Phoenix 109 por 95 Anthony Davis 34 puntos con 11 rebotes Lebron James 21 puntos 9 asistencias Dennis Schroeder encestó 20 puntos Los Lakers que han venido de menos a más Ahora dominan su serie 2-1 Del lado de Phoenix de DeAndre Ayton 22 puntos 11 rebotes Devin Booker 19 puntos Chris Paul sigue visiblemente lastimado ayer, solamente 7 puntos de 8-3 de campo y esa lesión en su hombro derecho lo está afectando bastante. 2-1, dominan los Lakers la serie y esa situación de Paul, más como los Lakers han venido jugando, acoplándose y luciendo un equipo realmente superior, por lo menos a este conjunto de Phoenix, yo creo que será muy difícil para los Suns volver a ganar un partido en esta serie. Denver también tomó ventaja 2-1 en su serie al vencer a Portland 120 por 115. Nikola Jokic sigue indetenible 36 puntos con 11 rebotes. Austin Rivers encestó 31 puntos, incluyendo 4 triples en el último cuarto. Del lado de Portland, Damian Lillard 37 puntos. CJ McCollum 22, Carmelo Anthony salió del banco y encestó 17, el encuentro para mí se ganó en la línea de 3, ambos conjuntos intentan muchos disparos de 3, entonces ayer Denver lanzó 38-20 detrás de la línea por encima de un 50%, mientras que Portland solamente de 45-15, un 31% y ahí para mí fue la clave para que los Nuggets ganen el encuentro, y tomen ventaja 2-1 en la serie, recuperando la ventaja de la casa. En el otro partido de la jornada de ayer, Milwaukee siguió lo siendo superior ante el conjunto de Miami. Los venció 113 por 84 y puso la serie 3-0 a punto de mate. Chris Middleton 22 puntos. James Antetokounmpo, 17 puntos con 17 rebotes. Hugh Holiday, 19 puntos con 12 asistencias. Cada vez más podemos decir que en esos tres jugadores el conjunto de Milwaukee tiene un Big trick. El lado de Miami Jimmy Butler 19 puntos Bam Adebayo 17 puntos con 8 rebotes No hay mucho que decir aquí Sencillamente el conjunto de Milwaukee ha apabullado a Miami y debe estar moviéndose hacia la siguiente ronda Partidos para hoy Juegos número 3 en cada una de las series que verán acción esta noche Knicks visitan Atlanta a las 7 de la noche, esa serie está 1 a 1 Brooklyn visita a Boston a las 8.30 de la noche La serie la domina en los Nets 2-0 Ojo con Brooklyn, no van a contar por lo menos por 10 días con Jeff Green Que ha sido una pieza clave dentro de los jugadores de rol del conjunto de Brooklyn estará fuera por problemas en su pie izquierdo y entonces la serie que todo el mundo quiere ver los Clippers se enfrentan a Dallas a las 9.30 de la noche con el conjunto de los Mavericks dominando la serie 2-0 hay que ver si Luka Doncic y compañía pueden poner esta noche a los Clippers al borde de la eliminación esto ha sido todo por hoy en el baloncesto
4: un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS Ha sido un año de retos A distancia Pero empezamos Docentes, familias, equipo
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes, los
1: deportes. Señores, llegamos al final por hoy, por esta semana aquí en Grandes en los deportes. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.
0: Y hasta aquí, Grandes en los deportes.